0: Он накопил больше красненьких, <сосат> поэтому я с ним не дружу Деньги портят даже обезьян Лошадь сдохла, слезь Чтобы экономика не подумала, что она бедная
1: Никогда не одалживай деньги в друзей, никогда не отдавай <сосат> деньги у дураков И никогда не отдавай деньги
0: у семьи Звучит <сосат> как здравый смысл Амазон хорошая компания, Маск молодец, биткоин интереснейшая технология Ну что ж, я, пожалуй,
1: начну высказыванием известного всем Уорна Бафта «Инвестируй только в то, в чем разбираешься». Добрый день, друзья, это очередной подкаст проекта «Сила слова». И, как я думаю, вы же все поняли по моему вступлению. Сегодня будем говорить об инвестициях. В целом я практически ничего там не понимаю и буду вместе с вами разбираться, расширять свои знания вместе с нашим гостем. И в этом нам поможет разобраться управляющий менеджер корпоративно-инвестиционного департамента ЗАО «Банк ВТБ Беларусь», старший преподаватель кафедры информатики ГУИР, экс-преподаватель института бизнеса ВГУ и Академии управления, аттестованный специалист рынка ценных бумаг с 1993 года И, как оказалось, неожиданно для меня тоже сюрприз, мой друг Новоселов Михаил Михайлович. Здравствуй. Добрый день, Андрей. Очень рад тебя видеть тоже. послушай абсолютно безусловно. Я надеюсь, что наш эфир тоже будет сейчас передавать наши эмоции. О чем будем сегодня говорить? Об инвестициях. Во-первых, мы вот поговорим о том, как начать, наверное, общаться с этой темой на «ты», так сказать, на одной ноге, каким мы с тобой тоже. Опять же, как стать на шаг ближе к своей мечте при помощи инвестиций, как привлекать инвестиции в свой бизнес. Ну и, конечно же, не забудем поговорить о выгодах. И, безусловно, рисках Вот а... это те темы, которые мы будем сегодня понимать. Хорошо, могу ли попросить его сразу прокомментировать Твое личное отношение к Уоррену Баффету
0: ну, раз не Уоррен Баффет – это классический портфельный инвестор Это дядька, который действительно покупает только те акции, в которые он верит А что для него значит верить в какую-то акцию Это значит пользоваться этим продуктом каждый день Он покупает жилет, он покупает кока-колу он покупает Макдональдс, хотя я, конечно, сомневаюсь, что он пьет вот так прям каждый день Кока-Колу и ходит в Макдональдс. Все но все же он очень долго, ему сейчас крепко за 90, он не инвестировал в IT-сектор, несмотря на то, что он год за годом рос.
1: То и есть и вот за все это время ни разу не был в этом уличном?
0: И только по дружбе с Биллом Гейтсом, где-то на излете 90-х, в районе, наверное, 97-го, Уоррен Баффет торжественно первый раз зашел в Майкрософт, в смысле акций Microsoft, и сказал, да, теперь я верю и в это. Конечно же, это был фактор роста.
1: Хорошо, расскажи исторически просто. В этот день акции взлетели? Безусловно,
0: Microsoft. безусловно. Все, что делает Баффет, очень сильно влияет на рынок. Ну, то есть в целом мы можем сюда же и притянуть знаменитый твиттер Илона Маска. Твиттономика – это отдельная история, и это не только Трамп, и это не только Маск. Это еще и способы анализа рынка. Да, твиты – фактор движений на рынке. Твитеномика.
1: Ну, я думаю, это прям отдельная тема наших подкастов может получиться, но сейчас нырнем да, назад в нашу тему. Итак, просто вот сейчас, даже для меня, для человека, который практически никогда в жизни не инвестировал, почему нужно инвестировать?
0: Знаешь, Андрей, да, я хотел бы чуть-чуть вывернуть этот вопрос. Поч С удовольствием. Почему мы хотим инвестировать? Прекрасно. Почему ты хочешь инвестировать? А, я должен отвечать. Мы поменялись ролями, хорошо.
1: Почему я хочу инвестировать? Ну, послушай, наверное, здесь две вещи. Первое, я хотел бы сохранить то, что у меня уже есть, в силу того, что, вот знаешь, недавно даже, не буду называть имя, в эфире я общался с очень умным человеком. И мы забрели в такую мысль о том, что вот, например, там два или там, не знаю, даже пять лет назад все говорили о экономике, но сейчас мы уже живем практически в вуко-дне сурка, когда ты утром просыпаешься, и в целом даже к вечер не можешь спрогнозировать не то, что свой день. Ну и, конечно же, а вообще, что там произойдет? Поэтому вот эта тревожность, она, конечно же, наверное, призывает нас к тому, чтобы сохранять в первую очередь. А вот по поводу приумножения, ну, наверное, у меня, по крайней мере, если нет какой-то конкретной цели, не знаю, там, я хочу дом, да? Вот, наверное, если бы этого не было, то я бы
0: даже не думал. В эту ну, слушай, еще один тогда шаг назад нужен. Зачем сохранять, приумножать? Почему мы хотим денег? Чтобы что? Так, мне
1: кажется, это ловушка какая-то. Я чувствую, ловушка. Ну, за тем, что... Так, почему я хочу денег? Ну, во-первых, потому что мы так живем, так устроено наше общество, так? Мы не общаемся, там, например, я, не знаю, постриг
0: тебя, а ты мне приготовил обед, так? Вот, в общем, с этой подводкой я уже готов согласиться, потому что, ну, мы хотим денег, потому что мы хотим статуса, мы хотим инвестировать, потому что мы хотим денег и статуса, а еще мы хотим совершать сделки. Это то, о чем, кстати, Юваль Ной Харари писал в «Сапиенсе», Фактор развития человеческой цивилизации – это способность совершать сделки не только с кровными родственниками. Это так глубоко сидит в инстинктах, и это такой, на самом деле, важный двигатель цивилизации, что люди, которые сидят на барахолке онлайнера или на куфере, покупают что-то ненужное для того, чтобы как можно быстрее продать что-то ненужное в рамках вот этого очень базового инстинкта и устремления совершать операции. Ах, вот почему ты напоминал про Харари вначале. Да.
1: Хорошо, позволь тогда прокомментируй и, надеюсь, тебя не перебил, сейчас вернемся. То есть, ну, правильно ли тебя понял? Ты опираешься на Харари, мы говорим о том, что идея инвестиций — это не современная совершенно вещь, это, ну, по сути, в нас вписано. Базовая на, потребность. На уровне даже общения. То есть, в целом, можно вспомнить даже Франца Вале в его политике шимпанзе о том, что в стае побеждает не самый сильный, а тот, кто умеет создавать коалиции и разрушать и кстати коалиции.
0: и у деваля и у сапольские приматы которых учат обращаться с деньгами им показывают что красный жетон это яблоко зеленый жетон это гроздь винограда желтый жетон это банан раздают жетоны они первое время активно меняют жетоны на фрукты а потом перестают и начинают накапливать эти жетоны и начинают обменивать их между собой в стае на груминг на секс на что угодно Вау! То есть приматы прекрасно начинают играть в деньги И опять же приматологи пишут, что это плохо сказывается на качестве общения группы Почему? Отношения ухудшаются он накопил больше красненьких, д поэтому я с ним не дружу. Деньги портят даже обезьян. Вот Слушай, классная фраза. Деньги портят даже обезьян. Так, но, тема инвестиций. То есть, Деньги портят даже обезьян. Это, это настолько базовая потребность, что даже наши меньшие братья этому подвержены.
1: Послушай, ну это потрясающе. Я даже не понимаю, как этот эксперимент прожил мимо меня. Я начинаю тебе завидовать. Я до этого не добрался, но это потрясающая вещь. То есть идея накапливания – это идея... Некой формы общения, при которой я получаю ну, какую-то дополнительную власть или же статус ну, то есть, целом,
0: Безусловно, поэтому вот слово «статус» звучало немножко под деньгами оно даже Деньги – это способ получить статус Такие мы звери
1: так, неплохо, мы шагнули назад, мы шагнули но на 2, щас, 200 тысяч лет Сейчас будем
0: двигаться вперед. Хорошо, ну давай немножко ускоряться.
1: Я надеюсь, мы там пропустим некоторые эволюционные точки на развитие нашего вида. Итак, почему нужно инвестировать? Ты вывернул вопрос, почему мы хотим инвестировать. Я думаю, мы уже немножко понимаем. Хорошо, но можно ли этот вопрос, не знаю, ставить ребром? Хочешь или не хочешь, и должен или же не должен?
0: Значит, тут очень большой блок вопросов у нас будет вертеться. Насчет того, что можно ли с минимальным капиталом начинать инвестировать. Я да. просто вот, чтобы обобщить некоторые вещи, можно ли инвестировать без опыта и все, что с этим связано. Вот давай, Андрей, может, сразу разграничим две очень Безусловно. важные такие штуки. Есть выражение «инвестировать в себя». И вот пока у тебя не накопилось 50 лет, и пока у тебя не накопилось, ну, хотя бы 1100, долларов, которые можно кинуть в этот инвестиционный котел, гораздо лучше инвестировать в себя. Что значит инвестировать в себя? Это значит делать все для повышения своей стоимости, своего заработка. Вот сразу хочется отодвинуть навык экономить. Если вы будете каждый месяц откладывать по 100 или по 200 долларов, во-первых, через несколько лет вы удивитесь, как мало вы накопили. Соглашусь, проверял. Вот. А во-вторых, если это же вкладывать в свое развитие, но вот инвестиция в себя, только тогда будет инвестицией, если она будет приносить плоды. И это может быть обучение, это может быть повышение квалификации. Это может быть Туса и Нетвокин, который обеспечит твое дальнейшее благополучие. Ну, мы немножко так затрагиваем даже там идею социального капитала, знакомства. Безусловно, связи это.
1: То, что конвертируется
0: в деньги. Oh, боже,
1: еще, <с, <с: <trotzdem> еще как конвертируется. Позволь, небольшой офф-топ. А, помнишь «Гоголя, мертвый душин»? Конечно. Первая глава. Чичиков, конечно, там дает невероятный мастер-класс «Смолтолка». И на самом деле, если вспоминать, то вот эта идея тоже «Смолтолка», она появилась в 17 веке. Я думаю, ты помнишь, да? Почему? Потому что в то время для того, чтобы повысить свой социальный этаж, немножко прыгнуть наверх, необходимо было с кем-то познакомиться. А знакомились где? На балах, на встречах. И там главная задача была не ляпнуть лишнего
0: важное искусство да. не всем владеют к сожалению я не в совершенстве
1: ну знаешь для меня сейчас это польза потому что ты расскажешь все я достать хорошо вернемся назад окей то есть инвестиция
0: в себя да это вот скажем так первый водораздел это о чем важно подумать тем кто хочет инвестировать с очень низким стартовым капиталом потому что существует такая вещь как транзакционные издержки. Это значит, что любое действие на фондовом рынке оно сопряжено с расходами. Комиссии, выход на какие-то внешние рынки, услуги брокера, услуги депозитария – это все складывается в хорошую копеечку, и там не всегда идет в виде процента от э, твоих 100 долларов, а иногда в виде собственных 100 долларов. Oh. То есть вход на рынок может быть достаточно дорогим. Другой момент, когда имитатор – фондового рынка, неотличимое от натурального. Это может быть даже какая-нибудь токенизация. То есть вы как бы работаете на рынке, как форекс-провайдеры предоставляют услуги того же самого на рынке валют. Так вот, вам предложат торговать с плечом. Вы вносите депозит 100 долларов, и мы умножаем его на 1000. И вы… знакомые чувствуете фразы. …чувствуете себя большим. Вот эта торговля с плечом – это… Прекрасный способ наблюдать, как капитал превращается в маржу. Это хороший способ, в общем-то, расстаться с небольшими этими накоплениями, потому что фондовый и валютный рынок, они сверхконкурентны. На них играют баффеты, на них играют инвестиционные банки, на них играют компании, которые специализируются на работе на фондовом рынке. Если вы туда вламываетесь со своими идеями, безусловно, Элемент везения очень важен, он есть, и все какое-то время может быть очень хорошо. Но в долгую получать какие-то сверхприбыли это не получалось ни у кого, даже у самых крутых профи. Дело в том, что доходность всегда уравновешена рисками, и так. невозможно найти инструмент, который будет высоконадежным и при этом высокодоходным. Все, во что вы вкладываетесь, исходя из доходности там, от 20% годовых,
1: будет уже а, рискованно. сейчас вот этот звук, извини, я, потому что знакомая тема. Мне даже недавно предлагали. 24 годовых. Интересно. Подожди. Выше рынка
0: не прыгнешь, как говорится.
1: Хорошо. Грубо говоря, с чего начать инвестировать, если это необходимо, и ну, вообще кому стоит пробовать? Давай здесь вот тоже расставим, так сказать, фигуры на
0: шахматной доске. Значит, я наемный работник, и я работаю с клиентскими деньгами или банковскими. У меня нет опыта инвестирования самостоятельного за свой портфель, угу. за свои копейки. Почему я этого никогда не делаю? Потому что я вижу заградительный барьер транзакционных издержек, я вижу фундаментальную непредсказуемость рынка. Был такой трейдер на Уолл-стрит, в начале 20 века Джесси Ливермор. Он очень хорошо сказал, что во все времена решения на бирже принимаются под влиянием четырех факторов. Это алчность, невежество, страх и надежда. И страх и надежда он выносил отдельно. Ну, с алчностью все понятно. Если, если ты деле. не алчен, то ты не попадешь на биржу. С невежеством тоже понятно, потому что это тоже фундаментальное свойство. В институциональной экономике это называется ограниченная рациональность. Иногда это просто отсутствующее, я бы даже подчеркнул. Но мы не можем знать всего. Безусловно. Мы не знаем, что, допустим, где-то в Японии случится землетрясение, которое повлияет на рынок металлов. Мы не знаем, что вот э, танкер станет рогом и нарушится мировая логистика. Это все, безусловно, будет влиять на рынок. Но наше не владение полной информацией, оно на самом деле еще больше. Ханс Рослинг написал прекрасную книгу «Фактологичность». Там он опросил 12 тысяч человек достаточно простой анкетой, которая касалась вашего мнения о благополучии населения Земли. Насколько люди образованы, так вот. насколько доступно образование женщинам, насколько много будет детей, при том, что вот сейчас их столько. Люди отвечали на вопросы из трех вариантов. 15 вопросов. Из 12 тысяч человек, правильно, на все 15 вопросов не ответил ни один. Почти треть не ответила вообще ни на один вопрос. Правильно, почти треть из 12 тысяч.
1: А по незнанию или просто проигнорировали?
0: Потому что предполагали, что все немножко иначе. Ханс Рослинг, не сказать, что совсем не тронуло, но он подводил к тому, что мы живем в гораздо лучшем мире. Чем жили каких-нибудь 50 или тем более 100 лет назад? Безусловно. Есть вот класс ученых и популяризаторов оптимистов. Это Мэтт Ридли, например, еще Рэй Курцвейл. И вот Ханс Рослинг с ними. Он показывает последовательно, насколько и в каких местах мы стали успешнее, круче, более сытыми, более образованными, насколько нам доступна информация. То есть отдельно мы отложим, что хорошая информация иногда погреблена под слоем развлекательной и не настолько хорошей, но тем не менее возможности стали удивительными, и в том числе техническими. И некоторые технические факторы, они сейчас очень сильны на фондовом рынке и в принципе в вопросах инвестирования. Но вот этот важный момент, что мы принимаем решения, важные финансовые решения, Руководствуясь не то, что не полной информацией. Мы витаем в каких-то своих иллюзиях. Это уже касается третьего фактора, надежды.
1: Надежда. То есть, да. наверное, скорее всего, здесь уже, наверное, не информация, а различия, факты, мнения, И, скорее всего, мы просто
0: да. опираемся на мнение, которое более эмоционально. Да, ну вот, допустим, с алчности у нас все хорошо, невежество свое мы приняли, но теперь мы вышли на биржу, мы что-то хотим купить. Мы видим, что этот чертов биток растет как не в себя. Но это же даже не воздух, это вообще не пойми что. И мы не покупаем его за 250 долларов за биток. Поэтому мы этот день. не покупаем его за 600.
1: <свят> Потом за 13 не покупаем. За 13, 13 тысяч, тысяч.
0: И, и мы его не покупаем. Нас сковывает страх. Но черт побери, вот мы купили биток за 60. Мы справились со страхом, у нас есть биток за 60, а он 40. Он 35. <laughs> И что делать? Фиксировать убыток? Или он уже должен сделать ту туземон? Он должен стоить сотню, 150, 250. Вообще, отдельный вопрос: сколько биток может стоить в максимуме при прочих благоприятных? В какой потолок он может упереться? Боюсь размышлять на эту тему, потому что у надо, меня... Надо, надо размышлять. Студентов я вот таким образом... Мне было бы интересно ходить на твою лекцию. То есть как
1: ты их мучаешь, потому что я, наверное... Ну, я гуманитарий, да? я, 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 я гуманитарий, да? У, у меня математика, наверное, после пятого класса, когда появились буквы, все исчезло. Это не такая сложная но математика, уже...
0: но пытаться оценивать объем, пытаться понять суть с чем ты сталкиваешься. Это очень
1: напоминает, помнишь, у культурный сговор, сколько стоит картина, в целом, сколько ты готов заплатить, Все. Абсолютно верно. Это назначается социальным сговором людей. Но если
0: сюда добавляется какое-то налоговое измерение по оптимизации, то картина играет новыми красками, и чем дороже эти краски, тем лучше для владельца картины, который может ее купить за 20 и вот она заиграла новыми красками. Сохранить больше. Передать музею становится... за 20 да,
1: миллионов. Да, это и... уже тогда не произведение искусства, это тоже инструмент инвестирования. Это бизнес, это бизнес. Безусловно, боже, я не помню, кто это рассказывал, о том, что почему древние греки, они, кстати, по-другому совершенно относились. Вот мы все таки прыгнули назад на пару тысячелетий, они совершенно по-другому относились к деньгам, и именно благодаря этому у нас так много произведений искусства, которые до них дошли. То есть они, на самом деле, относились к деньгам чему-то самодостаточному, ну, как бы деньги и деньги. Ну, давай-ка я вложусь в скульптуру, в храм, в картину, что-то еще. Поэтому у нас так много
0: Если сделать еще чуть-чуть шаг назад и в сторону, у индейцев была вполне полноценная экономика дара. Сейчас это явление тоже Интересно. исследует. Потлач – такое слово из советской литературы про индейцев. Так называли просто наших отцов в то время, когда это... были молоды. Это дар, который вождь выкатывал племени и... Другие, скажем так, топ-менеджеры племени должны были выкатить что-то не меньшее. И там касательно дара, что это не должно быть что-то накапливаемое. Это должно быть или потрачено, или передарено. У них, ну то есть там много всего. Вот сейчас больше всего экономики дара можно увидеть, например, в Бёрнинг в этом фестивале. Он лет 10-15 проводится уже.
1: Ну, я не помню на самом деле, но уже кажется, вот, давно.
0: Это одно из условий его проведения: что вы заботитесь о себе и заботитесь еще и о других. То есть там принято делать подарки. Да, наши
1: Вернемся из традиций основа наш мир. Итак, алчность. Понятно. Информированность, ну, тут все грустно, как всегда, увы, но вот, но как чтоб, есть. Чтоб... Счастье и надежда?
0: Страх, 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 страх и надежда. Страх не позволяет воспользоваться каким-то новым финансовым инструментом, Это а вы, надежда например, да? не позволяет избавиться от чего надо было бы избавиться. Лошадь сдохла, слезь. Вот, а нам чертовски сложно отказаться от того, во что мы вложились.
1: Хорошо, а можем ли мы вот такой вопрос раскрыть? Для нашей аудитории, например, популярные направления инвестиций, ну, например, на рынке
0: нашей страны. Значит, допустим, базовое какое-то вот сбережение – это открыть депозит. Уже здесь у нас есть элемент азарта и игры в белорусских рублях, в валюте, краткосрочной, долгосрочной капитализации. И в этих нюансах, в общем-то, отражение нашей сложной ситуации. Что касается фондового рынка. Ну, допустим, давай попробуем еще раз… Упростить, не сильно возвращаясь назад, ты знаешь три вида ценных бумаг. Акции, облигации и вексель. Ну, в целом из того, что назвал два. Можно ли обозначить одним словом, что такое акция, что такое облигация, что такое вексель? То есть упростить настолько, чтобы… Долговая расписка. Долговая расписка не очень. Да, не совсем. Это даже не про вексель. И это два слова.
1: Я поднимаю руки, я сдаюсь. Акция
0: – это доля. Это право управления, это собственность, это долевая бумага. Вы вкладываетесь в какое-то дело, вы получаете право голоса в управлении этой компании пропорционально количеству акций, но вам не гарантирован возврат капиталов, если что-то пойдет не так. И в принципе компания привлекла средства через выпуск акций, она их не должна никому возвращать, эти деньги. Акции могут начать торговаться на бирже и получается, что рыночная капитализация будет показывать, сколько на самом деле стоит ваша компания. Стоила 100 рублей акция, стала стоить 500 рублей и так далее. Что такое облигация? Облигация – это долг, это займ, ну, облигационный займ. Это способ одолжить какие-то деньги для компании не через кредит в банке, например. У облигаций всегда есть... Понятный срок обращения и понятный уровень доходности. Это константы, они в эмиссионных документах всегда будут зафиксированы. Если вы вкладываетесь в облигации корпоративные с доходностью 5,5% годовых в долларах и со сроком погашения через 3 года, это значит, что через 3 года вы на свои инвестиции получите сумму по номиналу и проценты исходя из 5,5% годовых если все будет в порядке. Потому что корпоративные дефолты – это то, что иногда случается. Но облигация – это способ отдолжить, И облигация – это то, что эмитент всегда обязан вернуть. Вексель с векселями действительно сложнее всего. Это форма расчета. Это никакая недолговая расписка. Но вот не выходя за рамки дискуссии, с сожалением отметим, что векселя у нас в стране забанили, Примерно в 2000 году, примерно полностью, и до сих пор этот инструмент не может взлететь. То есть остается только два? Остается ну, акции и облигации, если мы смотрим только на ценные бумаги. Но есть же, не будем забывать про депозитные сертификаты, тоже ценная бумага, но будем считать ее вариацией депозита.
1: Окей, продолжаем после пугающих высказываний, но пугающие для меня, хорошо, я же шучу. Окей, скажи, пожалуйста, вот, наверное, такой вопрос, опять же, вспоминая начало нашей беседы, Илон Маск, Уоррен Баффет, Твиттономика, можешь ли ты обозначить для нас, вот какие тренды определяют
0: мировой инвестиционный рынок, то есть, вот, грубо говоря, куда смотреть, зачем следить? Есть чертовски интересные новинки на фондовом рынке, так называемые мемные активы, мемные акции, мемные токены, что это такое? Доккоин. В частности, да. Сразу видишь, она на слуху. Опять же, история с GameStop в январе этого года. Чертовски интересный кейс. Что произошло? Были вот эти вот крупные, квалифицированные, профессиональные инвесторы, инвестиционные банки, фонды. И появился очень большой класс розничных инвесторов. Откуда они взялись? Ну, экономика мировая сейчас, финансовая система, находится в новых для себя немножко условиях, кризисные явления гасятся сверхликвидностью. Uh -huh. То есть теперь Центробанки научились более-менее точечно и э, жестко направлять большие суммы в какие-то беспокоящие их отрасли направления. То есть как гасили кризис 2008 года? Вот эта сверхликвидность, у нее потом будет интересное продолжение, она позволяет купировать многие риски, но как это выглядит фактически? Это выглядит так, что люди остаются без работы, но получают большие пособия. Это выглядит так, что вот ваш бизнес просел, нате вам на поддержание штанов. Не сейте панику. Экономика вообще очень не любит большого количества бедных людей. Поэтому, вот забегая сильно в будущее, очень много сейчас занимаются вопросом базового дохода. Как дать деньги людям, если люди эти деньги еще не заработали? Да, вот это интересно. И может вопрос. никогда не заработают? Но мы пытаемся задуматься об инвестициях, а регуляторы и экономисты, и нобелевские лауреаты думают о том, как, в принципе, вот раздать денег всем так, чтобы экономика не подумала, что она бедная, mm. и что люди вокруг бедные, даже если они не работают и не зарабатывают. Это тонкий вопрос, и он, конечно, тоже в технологии немножко упирается, потому что конвейеры все менее нуждаются в людях, все более роботизируются, и даже то, чем занимаются синие воротнички и белые воротнички, оно потихоньку переходит к автоматам и алгоритмам. Это не будет, естественно, абсолютно полной какой-то заменой, но и сейчас можно найти пару сотен кузнецов в Англии, я думаю, а то и больше, таких настоящих олдскульных. Даже у нас. И даже у нас, да. Но как бы не совсем про это хотел сказать. Вот эти вот розничные инвесторы, они не конечно, не являются образцом рационального инвестора, рационального поведения на рынке. Они обладают связанностью. Появились приложения для очень легкого входа на фондовый рынок, ну тот же Robinhood, и появились коммуникационные среды для общения вот этих неквалифицированных инвесторов. То есть какой-нибудь Reddit с двумя тысячами пользователей, впадает в конкретное состояние. То есть они говорят, а наших бьют, GameStop, не дадим завалить цену акций. А как работает классический фондовый рынок? Есть очень важный и не совсем понятный нам посыл, может быть, но он состоит в том, что те, кто верят в то, что финансовый инструмент акция будет расти в цене, должны иметь возможность ее купить. А те, кто думают, что она будет дешеветь, Должны иметь возможность продать Да, но тут такой момент Они должны иметь возможность ее продать Даже если ее у них нет Поэтому на американском фондовом рынке Очень давно Очень-очень давно Существует инструмент коротких продаж Это потом вот мы по фильмам как-то Понимаем примерно как это работает А идея такая, что Ты думаешь, что акция будет дешеветь Ты берешь ее взаймы Это есть несложный механизм хм. Ты берешь ее взаймы Продаешь по 20 долларов, и она действительно дешевеет, ты ее покупаешь за 9 долларов, возвращаешь нужное количество акций держателю. Не всегда этот держатель будет владельцем конечным. Там сложно, но отработано. То есть вот это твое право совершить короткую продажу, отдолжить, продать, купить дешевле и закрыть позицию с прибылью, это очень фундаментальный принцип. Ты не только можешь купить растущий актив, но ты можешь продать падающий. То правильно понимаешь, что вот именно эта идея, она и породила вот эту толпу? А эта идея отрабатывалась всегда. Но раньше это выглядело как пир сервятников Собирались крупные компании инвестиционные, находили жертву, начинали продажи. Если что-то появляется в избыточном предложении, классически цене. цена должна быть снижена. А тут выкатились... Какие-то реддитовские пользователи И сказали, что нет, мы все это, конечно, купим И начали скупать Количество акций – это не бесконечность Никогда это не может быть бесконечностью И наступает момент, когда ты должен закрыть Вот эти свои короткие продажи То есть купить за 9, угу. а за 9 нет И даже за 20 нет Есть еще по 170, но уже вот-вот закончится а потом нету и за 250. Но там, если помню по истории, кажется, было 300 потолок. <сисметр forward> yani, <Представили? сис gigs> Они, по-моему, чуть ли не до 600 <сис> <olla> <сис rape> догоняли. И называется short squeeze, когда ты не можешь закрыть короткую продажу, потому что ты не можешь восполнить <ness Rules> вот этот долг по, <сис <Horus> <сис <Sul -ish> по количеству акций. Вот, и это один из факторов. То есть появилась новая грань предсказуемости. Что такое?
1: То есть, грубо говоря, рынок стал более социализированным. То есть, даже те люди, которые ну, в целом не играют на этом рынке, они способны своими действиями, своими коллективными тем более действиями, влиять на экономику, даже вот так вот
0: точно. Появился такой фактор, но насчет вот этой социализированности и взаимосвязанности я, наверное, не был бы так уверен и конкретен. Это, безусловно, фактор, который основан на том, что появились деньги, которые не страшно потерять. Нам пока такое представить сложно. Да, это, то есть, у меня диссонанс <свят> в голове. Но вообще считается, что если вы связываетесь с маломальски рисковыми активами, а я напомню, это все, что от 20% и выше, то вероятность получения дохода неразрывно связана с вероятностью получения убытков. И скорее всего, Или назначено. с потерей капитала, да. Можно увлечься, можно промотать все. Ну, то есть риск пропорционален доходности. Растет доходность, растет риск.
1: Алчинс, информация, страх и надежда. Окей, okay. в целом, можно ли сейчас просто на пальцах там раз, два, три, четыре, если вообще это возможно, потому что я понимаю, тему, ну, это уже океан, да, это огромный океан, все-таки, а вот как-то сформулировать, куда смотреть и зачем следить? Ну вот, если okay. возможно, прям раз, два, три, вот прям okay. таким образом. Окей,
0: okay. допустим, представим, что мы как настоящие инвесторы будем пытаться посмотреть, и, ну, Чуть -чуть по... Ты слишком веришь в меня? Чуть-чуть побав это. Что будет гарантированно, востребовано пользоваться спросом через год, через три, через пять, через десять? Как ты себе представляешь изменения в мире? Ну, например, сейчас на любую ерунду вешается там какая-нибудь метка для логистики, процессор, умная кофеварка, умная стиралка, умный холодильник, который, не дай бог, не откроет вечером дверцу. Скажет, Он что... бы мне пригодился. Вот, умный диван, который укол тебе делает, если тоже что-то… В целом,
1: знаешь, я вчера, как всегда, серфил по интернету, ну, что, что вечером можно делать, и э, зашел случайно на ссылку, не помню, какой сайт конкретно, но там изобретения, которые вот прям в которые очень активно сейчас инвестируют. То есть, например, костный микрофон для строителей. По идее, костной проводимости. Ну, то есть он не в ухо вставляется, он От, крепится ну, на кость. Отлично, имплант. Да, грубо говоря. То есть ты слышишь, все прекрасно, но этим шумы не мешают качеству. Или же, например, специальное приспособление для сна. Это наволочка с алгоритмом, да, который регулирует температуру подушки во сне. Слушай, я готов купить и вложить прямо в но
0: вот, сейчас. Андрей, ты говоришь уже про конкретные стартапы, которые будут выстреливать. Грубо говоря, технологии. Чуть Можно... шире. Микропроцессоры будут да, нужны неизбежно в ближайшие 10 Учитывая лет даже то, в огромных, огромных количествах. уже мы видим эту а производителей процессоров на самом-то деле в мире, ну, десятки. Не сотни, не тысячи. Будут нужны элементы зеленой экономики, то есть все, что связано с солнечными батареями, с ветряками, с качественными аккумуляторами, с разработкой новых аккумуляторов, которых еще нет. Потому что сложнее накопить и удержать электроэнергию, чем добыть ее То есть в целом
1: здесь можно смотреть на активно развивающийся рынок электромобилей, которые ищут новые способы И это
0: безусловно впереди, потому что до 1935 года Европа должна расстаться с двигателями внутреннего сгорания примерно полностью
1: Насколько я помню, даже некоторые города уже запретили
0: въезд, ДВС В центр, да То есть это уже все Это наша новая реальность, но она на самом деле не за горами Как будет проходить урбанизация? Что будет с городским транспортом? За городской одеждой, будут ли у нас какие-нибудь динамичные татуировки. Но это уже попытка пойти Обучение в детали детей.
1: Ну, то есть мы можем смотреть, грубо говоря, правильно ли я тебя понял, позволь себе подытожить, задача не смотреть на то, что сейчас. Если мы играем вот на позиции Уоррена то нужно смотреть на то, что будет необходимо
0: Если завтра. вы во что-то способны верить и обосновать. Вот это оно и будет. А это уже надежда. <смех> это надежда, Итак, обсудили, но... Да. А надежда никуда не денется, как и алчность. Безусловно. <смех>
1: Послушай, мне кажется, мы просто подбили и вскрыли только что весь сценарий Лукса по «Звездным войнам». Итак, мы обсудили алчность, иррациональность, страх и надежду. И сейчас будем продолжать. Ну что же, приступим, наверное, сейчас ко второму нашему блоку, причем, ну, наверное, с огромным удовольствием, потому что, мне кажется, мы успели обсудить просто все уже. Итак, вернемся, немножко так заземлимся, тема бизнеса и, наверное, тема именно того бизнеса, который активно развивается, ему необходимо привлечь инвестиции в свою растущую компанию. Поэтому вопрос на самом деле очень прямой и простой. Как привлечь инвестиции в бизнес? Как говорится, явки, пароли, прошу нас.
0: В общем-то, дело не сказать, что хитрое. Базовым продуктом тут будет кредит банковский. Все понятно, вы берете какую-то сумму на каких-то условиях под какой-то процент с какой-то периодичностью выплат. Банки подходят основательно к этим вопросам. Вы должны быть компанией с историей, вы должны быть компанией с будущим, и тогда у вас будет хороший банковский кредит. Должны быть альтернативы. Альтернативы тут и выглядят, Выпуск облигаций – это способ взять кредит не у банка, а у того, кто купит ваши облигации. Подводных камней здесь тоже есть, но они сводятся к качеству подготовки эмиссионных документов, к вашему планированию, чем вы будете в эти годы заниматься, на что вы направите привлеченный капитал. Собственно говоря, корпоративные займы облигационные – это достаточно живой рынок, там есть в том числе достаточно известные наши компании. Облигации компаний могут продаваться на бирже и на внебиржевом рынке. Обычно это не очень большие сроки, ну скажем так, до 3-5 лет. Сейчас будет в основном в белорусских рублях номинированные займы. Но есть еще и валютные выпуски облигаций, которые до сих пор обращаются. Конечно же, с точки зрения инвестора, здесь есть риски, здесь есть свои истории корпоративных дефолтов, но на самом деле это считанные пока истории, истории благополучного погашения выпусков гораздо больше. Но ни в коем случае, я вот почему про это говорю, нельзя закрывать глаза на темную сторону рынка, на то, что вероятность получения прибыли неразрывно связана и так далее.
1: Это лейтмотив,
0: безусловно, нашего уже разговора получается. Это нулевое правило инвестирования что ваша доходность всегда будет связана с риском.
1: А в целом, можешь ли прокомментировать, на самом деле здесь и помоги, и прокомментируй, насколько мне не изменяет память, есть такое правило 3F, там false friends, family. В целом, грубо говоря, никогда не одалживай деньги у друзей, никогда не одалживай <с деньги у дураков, и никогда не одалживай деньги у
0: семьи. Звучит как здравый смысл. Да, безусловно. Деньги – это то, что, конечно, очень сильно испытывает отношения. И в то же время, если мы говорим о каком-то в живом и активном стартапе это будет всегда вопрос безусловного доверия и большой цельности в принятии решений. То есть вот венчурное финансирование – это следующий вариант. Мы говорили о кредитах, мы говорили uh -huh. о выпуске облигаций. Допустим, компания может стать акционерным обществом или выпустить дополнительный пакет акций, разместить таким образом, привлечь капитал, который она не обязана возвращать, но она при этом получает новых хозяев. То есть, выпуская акции, вы, например, как исполнительный директор, как основатель компании, можете в какой-то момент оказаться в ситуации, когда общее собрание акционеров говорит, спасибо, Андрей, но у нас вот есть желание поменять топ-менеджеров, и мы, кажется, нашли кого-то поагрессивнее, кто поведет нашу общую пока еще компанию... Стива Джобса. ...к успеху более эффективно, чем делаете это вы. Спасибо, до свидания. Да, Стив Джобс как-то
1: когда ты мне это сказал.
0: Пережил, вернулся, ну и мысленно с нами. So, тоже есть, безусловно, определенные риски. Всегда, когда ты берешь деньги, да, друзья, семья, это, конечно, испытание в любом случае давать в долг, брать в долг, это, это всегда есть. Ну, испытание.
1: безусловно, к чему я разворачивал 3F, к тому, что когда все-таки я сотрудничаю с банком, то да, риски, безусловно, да, то есть мы их сейчас не убираем с шахматы на доски нашего разговора, но все же я уверен, что и со стороны банка тоже есть определенный ряд инструментов, которые все это нивелируют, предсказывают Помогает решить... Э
0: Скоринговые модели. Конечно же. Но есть, когда
1: я взял да. деньги, допустим, у семьи, то я рискую уже не только своей компанией, я рискую и безопасностью и других, и отношениями,
0: безусловно. Да? То есть здесь, ну, конечно же, видишь совершенно другой пласт работы. Но, но считается, и... что вот настоящий предприниматель – это тот, кто способен ставить шкуру на кон, способен на какой-то кажущийся безрассудным риск, но... Да, не все этим качеством обладают, возможно, к счастью. Следующий способ ⁇ венчурное финансирование, более современный, но, господи, венчурному финансированию лет 30 уже. Это когда вы стартап без истории. Вы просто группа людей, которые заражены идеей и желанием ее как-то развернуть и принести всем непоправимое счастье.
1: <с, <с, и наход... Спасибо, пожалуйста, я запишу эту фразу. Находится
0: фаундер, который говорит: ну окей, вот вам 20 тысяч для разминки. Поговорим, когда у вас идея обретет какие-то контуры. Пусть 90 идей из 100 не обретут никаких контуров, деньги будут потрачены на аренду офиса, на компьютеры, на какие-то транзакционные издержки. Но 10% превратят эти 20 тысяч долларов в 100 тысяч долларов и выйдут на следующий уровень. Например, Питер Тиллер, человек, который вложил 1 миллион долларов в Facebook и извлек из Facebook 1 миллиард долларов. Это один из известнейших инвесторов именно в таком венчурном финансировании. Тоже, кстати, чертовски интересный человек, и из чего он делает свои капиталы, и в какие идеалы и тренды он верит, ну, это, да, отдельная тема. Хороший фаундер всегда понимает для себя точку выхода, exit. Выросла компания в три раза, выросла компания еще раз в три раза или выросла она в 10 раз, превратилась в единорога, и он забирает свою долю пропорционально росту, а не вот эти вот 20 тысяч или 100 тысяч. Он заберет долю. И этим фаундер невыгодно отличается от банка. Если все срослось, Хорошо, то он заберет много. Банк, который мог бы это прокредитовать, но банку сложно прокредитовать стартап без истории. И в таком формате, да. Именно в таком формате. И поэтому банк не всегда доступен, хотя сейчас банки уже стараются учитывать такие факторы возможного роста и находить способы принять определенные высокие риски.
1: Мне кажется, это снова подтверждает то, вот на чем закончили прошлый блок, о том, что не стоит бояться открыто смотреть в будущее, и
0: именно там. Нужно наверное... смотреть с максимальным любопытством. И, и, пожалуй, что да, доброжелательно и с азартом.
1: Ну что ж, хорошо, перейдем к нашему тогда третьему блоку выгоды и риски. В целом, э, ну, наверное, самое резонирующие эти слова – это именно риски, потому что выгода, я думаю, каждый простраивает сам для себя и видит свою картину миру, и тем более завтрашний день. И, безусловно, по-своему это, наверное, просто прекрасно. Да? Чем больше у нас будет предпринимателей, тем больше возможностей мы сможем раскрыть в человеческом экономическом потенциале. Но все же вот такой, наверное, вопрос для разминки. Да? Я хожу пешкой. Систематические и несистематические риски. То есть вот как их можно разграничить,
0: назвать, разъяснить и что стоит учитывать? Так, ну, на самом деле… Есть какие-то сезонные факторы, есть туристический бизнес, есть риски, вот, допустим, землетрясения, политические факторы, эпидемия. Собственно говоря, риск, который реализовался в масштабах всей планеты и внес, ну, совершенно катастрофические изменения. Ну, вот если вспомнить Талиба, то некоторые компании обладают неуязвимостью некоторые виды бизнеса, да, некоторые антихрупкие, а некоторые уязвимы и хрупки, и их выносят вот этими рисками реализовавшимися. Например, компания Zoom выросла колоссально.
1: То есть С пандемии. Можно сказать
0: проявила антихрупкость. Допустим, производители круп, они остались неуязвимы, может даже поднялись немножко производителей туалетной бумаги в моменте. Вот с языка снял просто. Да, да, да. Мемы, которые То есть а, К тальбу можно по разному относиться, но он очень интересные и свежие взгляды приносит в достаточно кон в целом, консервативную область.
1: Если мне будет позволено, да, как человек, которому его читал, ну и немножко все-таки тоже его обсуждал с рациональными людьми, то в целом разные изменения о том, что, например, он ничего нового в целом не открыл, но вместе с тем он достаточно интересно все это формулирует, что да. позволяет систематизировать.
0: Да, а иногда очень важно просто немножко посмотреть под другим углом, перефокусироваться, сказать то же самое другими словами. Тысячи способов понять, к чему все идет. Избавиться от тех издержек, которые мы получаем с надеждой и страхом, от которых мы никогда и никуда не денемся.
1: Хорошо. Если возвращаться, например, к систематическим э, рискам, то есть, например, там, не знаю, политические риски, природные, экологические э, стихийные бедствия, цунами, да, погодные условия, смена пор года, как все мы говорили, опять же, есть, например, те же правовые и даже экономические риски. Здесь, наверное, остановимся на последнем, потому что я уверен, что просто общество колбасит постоянно. Опять же, там кризисы, 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 и постоянно, наверное, слово уже в облаке тегов, главное, это всегда пузырь. И они все что-то не лопаются, то лопаются. и мы на самом деле находимся просто ну, на иголочках ну,
0: Я так скажу, что профессиональные инвесторы, вот эти вот 90-летние условные баффеты, они тоже ничего не понимают. И когда говорят о пузыре Тесла, например, если mm -hmm. мы говорим про какие-то вот актуальные, то, что распознается как пузырь, это, например, биткоин, Амазон, Тесла. Это то, во что хочется инвестировать. Amazon тоже распознается как пузырь? А что у меня сейчас новость? Потому что он растет. То есть, смотри, мы реагируем на рост. Вот что-то растет, растет через месяц. Мы все время думаем об упущенных выгодах. Мы могли бы купить вот тогда, а вот сейчас было бы вот. Мы не видим не замечаем сотни компаний, которые были тогда вот, вроде бы туда, а сейчас они под плинтусом. Сознание на этом не цепляется. Сознание наше видит историю успеха. Сейчас самые яркие… Классическая
1: ошибка выжившего. Да, да, да. да, да. Просто... И
0: поэтому не безотносительно к тому, что Amazon хорошая компания, Mask молодец, биткоин интереснейшая технология. Но люди хотят вложиться. Есть определенные барьеры, которые выражаются в транзакционных издержках. Но если допустить, что тебе очень легко инвестировать… Мы, кстати, вот работаем над тем, чтобы человек мог сказать, я хочу купить акцию Амазона, акцию Теслы, вот, может быть, при прочих благоприятных в следующем году мы такой продукт выкатим. Послушай, ну это будет потрясающе. Это будет потрясающе, потому что львиная доля звонков от инвесторов с суммой, допустим, от 500 долларов до 5000 долларов, как мне выйти на внешние рынки? Эта задача пока не решена. Можно выйти через какие-то суррогаты, мы ищем хороший путь. И это будет значить, что если ты хочешь вложиться в Теслу, ты вложишься именно в Теслу, не имитацию Теслу идентичную натуральной. Если речь идет об игре в курсовую стоимость, в котировку акций, угу. то мы видим, как она меняется, допустим, на Нью-Йоркской фондовой бирже, и мы можем договориться, что мы смотрим на Нью-Йоркскую фондовую биржу и считаем эти котировки абсолютно настоящими.
1: Послушай, я сейчас произнесу простую фразу «покупаю». Да. Я просто покупаю абсолютно то, что же ты сейчас произнес ⁇ это, ну, например, у меня как человека, который тоже уже начинает в своем возрасте, извините, пожалуйста, я на возрасте снова задуматься о том, чтобы сохранить, приумножить, то это не просто подкупает, это даже снимает какие-то элементы тревоги и да, незнания чего-то. Инструменты
0: это становятся доступнее, надо это принимать, учитывать, и конкуренция обостряется во всех областях. То, что появление Uber сделало с рынком такси, очень хороший пример, потому что уберизация – это глагол, который вошел в корпорации. набрал воздух, да, потому что здесь есть и другая тема, конечно же, их сервис. Точно так же также... на рынке вот такого розничного инвестирования конкуренция будет выводить нас на продукты. Тот же Маск в какой-то момент в 90-е выкатил PayPal, который изменил банковский рынок примерно полностью. Банки были консервативными, то есть вот я в 95-м году, чтобы… Получить деньги, приходил в офис, заполнял расходный кассовый ордер к моему счету, кассир делал отметочку, там начальник делал отметочку, мне выдавали деньги. Если я хотел перевести деньги, я заполнял платежное поручение.
1: Я вспоминаю, как еще помнишь времена Nokia 3310, когда мы шли в какой-то... Это было это место, было задолго,
0: <свят> задолго до Nokia. Но Ой, э, суть в том, что вот этот цикл с платежкой уже был длиннее. Он предполагал визу главного бухгалтера. Формирование электронного сообщения там на шлюзе через расчетный центр, количество ресурсов? Очень многое. Оно попадало в другой банк и проходило обратный путь, и деньги зачислялись. Иногда это занимало, страшно сказать, день-два. А если речь шла о каких-то международных транзакциях, то… И больше а я сейчас
1: как представитель поколения вот этого уже звоню в банк так сказать с конфликтным настроением когда у меня просто извините пожалуйста на 10 минут задержался вот,
0: а у банка сейчас может быть еще и голосовая аутентификация и они по твоему приветствию даже если она уже оно
1: прекрасно понимают и, да. и
0: и видят на экране и, может они спросят еще девичью фамилию матери и все и понеслось не тратится 40 секунд на предварительные какие-то уточнения и что сделал Маск? Он сделал PayPal, в котором изначально были очень высокие стандарты безопасности и скорости транзакций. Банки для того, чтобы соответствовать вот этим новым стандартам, начали выкатывать интернет-банкинг, потом мобильный банкинг, и время доступа к своим средствам у человека сократилось. Если подумать о чем, допустим, та же криптоиндустрия, это о том, что между вами и вашими деньгами в принципе не должно быть и посредников в лице банков. Да. То есть вот есть децентрализованная какая-то система, правила в ней просты и определены, и они не зависят ни от какого-то центра.
1: Возвращаясь назад к центр? Можно ли сейчас на данный момент говорить о рисках переоцененных компаний или недооцененных, тем более с точки зрения инвестиций?
0: Это то, что мы не договорили про Amazon и Tesla. А, вот, то есть да. я немножко предосхитил. А, что значит рыночная капитализация? Стоимость компании в моменте. Это значит, что если акции компании пользуются спросом постоянным и устойчивым, то они растут. Но если смотреть какие-то другие показатели, из чего компания получает прибыль, в каких объемах она получает прибыль, какие у нее вот перспективы сделать те же автомобили в заявленных количествах. То есть для того, чтобы отбить рост акций от, грубо говоря, 100 долларов до 600, вот эта дельта в 500 долларов, как компания ее заработает, чтобы соответствовать вот этой своей рыночной капитализации. За какую мечту, за какую реализацию мечты люди готовы покупать акции за такие деньги. Мне все-таки
1: больше понравилось, за какую мечту.
0: <свел> Во что мы верим, если до сих пор покупаем Теслу, покупаем Amazon и, может быть, даже биткоин. И да, я начинал с того, что классические вот эти вот инвесторы, мега-профессиональные, супер-акулы, они, они говорят, что да, мы видим пузырь, да, так это работать не должно, да, бычий рынок, вот агрессивные <свел> покупки, он всегда был при низкой инфляции. Сейчас инфляция высокая, бычий рынок сохраняется. Объяснить это только розничными инвесторами, у которых много шальных денег. Объяснить это какой-то вот личной магией Маска или Безоса тоже нельзя. У нас растущий рынок для профессионалов это тоже парадоксально, и это тоже не имеет и не может иметь исчерпывающего ответа. То есть вот эта вот ограниченная рациональность Опять с нами, мы с новыми явлениями сталкиваемся, те же вот мемные активы. Можем ли мы сейчас говорить о том, что в ближайшем будущем нас ждет, ну, скажем
1: так, открытие в инвестировании совершенно новые инструменты или же взгляды? Ну, то есть, если вот ты сейчас говоришь, и я понимаю, что есть многие аспекты, которые даже специалисты говорят, я не знаю, почему это работает, потому что ну, работать не должно.
0: Если мы опять вернемся в самое начало, да, нулевое правило – Доходность связана с рисками. Растет доходность после какого-то уровня. Будь бдителен. Есть такое понятие, вот фондовые индексы. Можно покупать фондовый индекс S&P, например. Что это значит? Это значит, что каким-то образом обсчитывается фактическое состояние фондового рынка по, допустим, 50-500 нескольким тысяч самых популярных акций. Получается усредненный какой-то Показатель, который показывает динамику рынка, его текущее состояние. Индекс вырос, значит, какие-то факторы роста заложены были в базу. Индекс просел, значит, что-то не то с индустрией. Это разделяют, допустим, производство, добыча полезных ископаемых, IT-сектор, машиностроение. Тогда картина хоть о чем-то говорит в целом по ситуации в отрасли. Доходность по вот таким индексам, ну… Возьмем вилку от 7 до 18%, например. Уже неплохо. Ну, есть индексы, которые проседают. Ну, вот возьмем что-то оптимистичное и представимое. Но звучат сейчас у людей в ушах совершенно какие-то другие доходности, которые доносятся со стороны криптоактивов, которые доносятся со стороны мемных акций, которые доносятся вот из каких-то таких вещей, которые гораздо проще идентифицировать как пирамиды. Финансовые пирамиды – это очень давнее явление. Финансовые пузыри, тюльпаномания – это важная часть истории инвестиций. А сказать, что это кому-то, кого-то чему-то учат, конечно же, нет. И вот это вот желание получить сверхдоход, ну, студенты иногда так и формулируют. Я буду инвестировать свои 100 долларов в сверхрисковые какие-то активы, с ненулевой вероятностью получить сверхдоход, который я смогу инвестировать в менее доходные и более надежные активы. Ну, это прекрасный план. Готовы искать. Хорошо.
1: Послушай, Но это просто потрясающе, конечно. Можем сейчас дать некий алгоритм людям, которые просто хотят начать инвестировать. Совершенно пошаговый какой-то план. И э, на самом деле, я думаю, у тебя это получится, что ты ну, максимально сложные вещи объясняешь совершенно прекрасно простыми словами.
0: Я скажу, опять же, инвестируйте в себя э, в том плане, что очень четко отделите. Вы хотите научиться экономить или вы хотите… Э, второе сразу. Сразу второе. Убедитесь, что вы в своей профессии э, уперлись в хороший потолок, который уже, в общем-то, значит, надо начинать разбирать и… Крабкаться дальше. Если вы говорите об инвестициях сумм до 10 тысяч долларов, продолжайте инвестировать в себя. Ищите возможности, чтобы у вас эти 10 тысяч долларов, ну, в лучшем случае была месячная зарплата, может быть не сразу, но именно так должен выглядеть инвестиционный план в себя. Я с уровня 1000 долларов в месяц Выбираюсь на уровень 10 тысяч долларов в месяц. Это будет отличная инвестиция в себя. Учите языки программирования, совершенствуйтесь в нанесении татуировок. О, знает что. Если вы преуспели и состоялись, пожалуйста, думайте о приумножении капитала. На самом деле на инвестиционном рынке спрос на сберегательные стратегии не меньше, а, пожалуй, что и больше чем на приумножение капитала. Это тоже вот интересный, ну, это интересный факт. Это интересный факт. И сверхнадежные инструменты с доходностью, допустим, около 3% годовых, это предмет огромного спроса, но для определенной категории инвесторов, которые интересуются именно сбережением.
1: Это были удивительные истории от нашего гостя. Ну что ж, давайте подводить итоги. Тогда у нас обязательно, конечно же, в финале... Я тебя еще не отпускаю, у нас в финале, конечно же, еще обязательный блиц вопросов. -так, так, начинается. Сейчас задам… <с? <с?> Нет, крути барабан не будет, безусловно. Итак, пять вопросов. Отвечать желательно сразу исходу. ходу. Итак, поехали.
0: Первое. Чтобы стать инвестором, нужно ли иметь экономическое образование? Нужно. Теперь развернутый ответ, да? На самом-то деле высшее образование – это не то, что однозначно нужно. Для работодателя это чаще всего свидетельствует, что вы в течение пяти лет способны заниматься чем-то бессмысленным, последовательно, методично и настойчиво. Но откуда вы будете брать ресурс для принятия рациональных решений? Информационный, эмоциональный. Это сложно принять правильные решения, когда над вами, ну, вы помните, алчность, невежество, страх и надежда.
1: <связь> Наверное, здесь я тебя поддержу. Еще страшнее и сложнее принимать рациональное мышление, когда, ну, в целом факт достоверности информации отвечает там Google сейчас отвечает за факт достоверности информации, да, в наше время мы как-то шли в библиотеку и искали Но мы
0: воспринимаем знания из Google как свои собственные, это да, тоже это интересный абсолютно. парадокс. Делегирование памяти, делегирование э, доказательной базы. На самом деле интуитивный трейдинг это то, что исследуется, измеряется, взвешивается и в большинстве случаев признается негодным.
1: Потрясающе, идем дальше, тогда следующий вопрос. Можно ли потерять
0: абсолютно все деньги, занимаясь инвестициями? Можно потерять намного больше, чем у тебя есть, занимаясь инвестициями. Это называется финансовое плечо, и торговать с плечом – это, я говорил, изумительный способ наблюдать, как капитал превращается в маржу. Потрясающе.
1: Тогда следующий вопрос.
0: Лучше всего инвестировать в других странах или же у нас тоже есть все возможности? В моменте у нас не все возможности, но рынок устроен таким образом, что конкуренция заставляет предоставлять эти возможности, и я надеюсь, что, ну, я предоставлю. Актив не должен быть за какими-то границами. Тебе должны доступны быть все желаемые инструменты. И помнишь, играть на понижение тоже должна быть такая опция. иметь возможность продавать то, чего у тебя нет. Хорошо. Можно ли сравнить инвестирование с игрой в казино? Безусловно, можно. И, опять же, ну, разграничить. То, что претендует называться рациональным трейдингом, или то, что закладывается в роботизированной торговле, вот этот ультракороткий скарпинг по рынку, это попытка прагматичного подхода, когда ты довольствуешься абсолютным минимумом, но ты постоянно его состригаешь. Противоположная рациональная же позиция – это портфельные инвестиции в то, что будет востребовано годами, впереди, или если ты понимаешь, что вот у этого горизонт в 5 лет, а потом под вопросом, ты себе наметишь продажу этого актива, допустим, года через 4. И то, что называется интуитивным трейдингом, мемными активами и во все тяжкие, это новый фактор, это, безусловно, ну, это существующие стратегии, и иногда они связаны со сверхприбылями, иногда это возможность потерять все и немного больше». Следовать своим убеждениям – это нормально, но убеждения должны стоять на твердом фундаменте.
1: Вот это потрясающий совет. И последний вопрос. Нужны ли для инвестиций большие
0: суммы? Для инвестиций в себя, я думаю, нет. Для инвестиций в какой-то свой стартап, ну, иногда это взлетает и без фаундеров, но классические инвестиции здесь и сейчас, они предполагают достаточно значительные суммы. Да, это все будет масштабироваться, да, скоро вы сможете и со 100 долларами войти в совершенно конкретные активы, но на самом деле, вот мое мнение, конечно, я тоже с определенной профдеформацией и тараканами, мне кажется, что инвестирование в таком классическом смысле должно начинаться после 100 тысяч долларов.
1: Вау. Ну что, делать? ну что же, можно даже подвести итоги, господа, помните о рисках, Будьте алчными Я сейчас немножко ну, с такой интонацией, да, в скобочках Алчными, будьте рациональными Потому что с этим у нас, как всегда, большие проблемы Ну и, конечно же, не забывайте мечтать И смело, открыто смотреть в будущее Тогда, безусловно, удача к вам прилетит Ну что ж, вспоминаю Ворона Уоррена это Инвестируй только в то, в чем разбираешься Я надеюсь, мы смогли разобраться в инвестициях на сегодня В этом нам помогал Наш гость – управляющий менеджер корпоративно-инвестиционного департамента ЗАО «Банк» ВТБ «Беларусь», старший преподаватель кафедры информатики «БУИР». Я надеюсь, смогу попасть к тебе на лекции, я бы хотел. Экс-преподаватель Института бизнеса БГУ, Академии правления и невероятный любитель книг Новоселов Михаил Михайлович. Спасибо большое. Андрей,
0: спасибо огромное за эфир, за подкаст. Это совершенно новые для меня ощущения. Это здорово.